0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续哈。关注马来西亚，马来西亚起诉17名高盛前现任高管，这是马来西亚的司法部门就在9号吧，对美国的高盛集团旗下三家子公司17名前任和现任高管提起刑事诉讼，指控他们参与一马发展公司所涉腐败和洗钱犯罪。这是马来西亚的主权基金，叫一马发展基金。这个公款，马来西亚说遭到了非法侵吞，他们做了调查，说涉及至少六个国家，指认美国金融业的巨头就是高盛集团啊，他的子公司2012年到13年之间吧，协助伊马发展公司安排发行三笔债券，募集总计六十五亿美元的资金，从而方便腐败官员侵占数以十亿计的美元，所谓的这叫债券收益嘛，用于个人奢侈享受。我们知道马来西亚现在总理叫马哈蒂尔嘛，老头年纪可不小了，九十多了。他是去年打败了纳吉布就任马来西亚的总理，之后他是重启伊马案的调查。法院是四月份开始审理纳吉布涉嫌腐败案，当然纳吉布是否认有罪。这个事儿涉及的故事可就多了吧？嗯，不用王远说，去年的十一月份，就马哈蒂尔刚刚就任总理之后，就有一个特别明确的判断说，毫无疑问。很明显，我们被高盛骗了。而当时呢，高盛有这个亚洲的前合伙人，就已经承认帮助马来西亚主权财富基金，就是这个一马呗，贪污了数十亿美元，并且进行了非法洗钱。这是马来西亚方面的态度。另外，美国司法部在去年11月也有调查，结果就说高盛是通过，呃，两个项目吧，为一马筹集了65亿美元的资金，从中赚取了大概6亿。筹资期间呢，超过27亿美元被转移到了由马来西亚的金融家控制的账户，用来向政府官员行贿。当然，马来西亚的财长就说寻求高盛退还所有交易收费，这导致当时高盛的股价重挫吧。后来在今年一月份的时候，高盛正好他那个 CEO 啊换了，新任的 CEO 还正式向马来西亚人民道歉，说很明显马来西亚人民受到了很多人的欺骗。包括马来西亚政府的一些高层，但是他说我们也是受害者，他来了个这个，那这道歉显然不能让马来西亚人满意。那你看这里面涉及几个关键词，我们简单扯两句吧。一个就是所谓主权财富基金呐、啊，这堪称是全球啊资本市场无法忽视的一股重要的力量。这个主权财富基金呢、啊，就对应这个私人财富，对吧？它指的是一个国家政府通过特定税收和预算分配。可再生自然资源的投入和国际收支盈余等等方式吧，积累形成由政府控制和支配，通常以外币形式持有的一种公共财富。话说，在二十世纪五十年代吧，大概一九五三年，全球的第一家主权财富基金成立，是科威特投资委员会。之后，二十世纪七八十年代吧，呃，次贷危机前后吧，主权财富基金就发展吧，大约有那么三次高潮。第一次呢是就是石油出口，中东地区很多国家积累大量的财富，就是外汇储备啊。那你说这个钱怎么样保值增值？大家就设立主权财富基金，就做这个资产投资啊。还有一次高潮呢是新兴经济体，通过出口挣点钱，啊比较可观的外汇的储备怎么办？也有一个保值增值的问题，就效仿中东国家来搞主权财富基金，实现保值增值。第三次高潮呢？就是因为主权财富基金还是有用嘛，稳定自己的金融市场，维护汇率的稳定，它有自己的作用嘛。所以很多国家，越来越多的国家开始搞这个东西。所以现在你说全球主权财富基金这个市场吧，规模就非常大。有一个数据也不是很新了，二零一八年六月份吧，全球大概有八十只主权财富基金。你要知道，二零零八年是四十只啊，规模呢？到二零一八年二月份的时候，全球主权财富基金这个资产总规模七点六五万亿美元，就非常大的额度啊。这里边你要说主权财富基金全球的，那中东还是发源地，而且呢规模在这里边占的是比较大。那它来源也很简单，资金主要就是石油、天然气嘛，来源就是这个。那你说要保值增值，所以投资策略往往就是长期投资啊，考虑长期投资价值。对短期的波动就不会十分的关注。那最近几年呢，出现一些新的趋势吧，就是主权财富基金投资标的呢，从以前一些传统项目逐渐转向哪儿呢？房地产、科技创新、呃初创公司这样一些相对另类的投资领域，而且各种直接投资呈现总体上升趋势。这是我们厘清所谓的主权财富基金。下面我们来看高盛。哎呀，高盛鼎鼎大名啊，我就不用给大家念高盛的这个成长史。百年老店，它实际上是在1869年由当时这个德国的移民爬到美国去，那个人叫马库斯·戈德曼，在1869年创立，就是高盛啊。他现在是一家号称是国际领先的投资银行，向全球提供广泛的投资咨询和金融服务。他有大量的多行业的客户。它是可以叫全球历史最悠久的和规模最大的投资银行之一，总部是在纽约，在东京、伦敦和香港都有分部，在23个国家有41个办事处，很大啊。那从诞生到现在，确实创造了无数的奇迹。这些奇迹我还真就不说了，懒得说了。我说点什么呢？我们就说他的声誉一度是如日中天，但是现在被认为什么呢？有毒。被形容成是一个吸血的巨型的什么呀？乌贼。特别值得一说的是，在二零一二年有件事儿，高盛公司的一个执行董事兼欧洲、中东和非洲地区的美国证券衍生品业务主管叫做格雷格·史密斯，他是在这年三月十四号在《纽约时报》上，一个是公开有一封辞职信，不干了。关键是在这个信里面，他是措辞尖锐，抨击高盛。说只顾赚钱不关心客户的利益，他就指名道姓了，就说高盛现在的这个首席执行官，就当年那个啊，叫布兰克芬，还有总裁，叫做加里科恩啊，失去对公司文化的掌控，说公司道德沦落是对高盛长期生存最大的威胁，那个批评是很严厉的。现在你要愿意，还可以把他那封信能找出来。这个人当时确实掀起了轩然大波。他就说，高盛之所以在过去一百四十三年，这个历史之中屹立不倒，这是二零一二年的信啊。很重要的是，曾经拥有团队协作、正直、谦逊以及永远为客户的利益考虑的企业文化，赢得了客户的信任。然而，这种文化已经消失殆尽。他就是自己出席这个衍生品销售会议啊，会上人们没有花一分钟讨论如何帮助客户。仅仅讨论如何能够从客户身上榨取更多的钱、更多的利润，他就是过去12个月的一年里啊，我呀、啊、身边至少有五名主管把自己的客户称作是提线木偶，就连初级分析师最经常提出的问题也是，就是我们从这个客户身上能赚多少钱？所谓木偶提现木偶什么意思？就是诱骗客户投资，公司认为获利潜力不大，因此希望脱手的。股票和其他产品吧，一方面为客户提供财务咨询，做这个资金管理；另一方面用自己的资本开展自营业务，成为客户的交易对手，挣两份钱啊！呃，作为投行嘛，作为商人，资本把挣钱作为第一要务，所以一个问题就被提出来：良心这个东西还是不是需要？我们知道，你想约束人也好，约束资本也好，其实一个是法律，另外还有一个良心。良心是用来约束人的，如果你完全不考虑它。只是不违规就行的话，那实际上有很多事情，为人不耻的事情你也可以做，而在很多人看来，投行就做了这些事情，尤其是高盛。这就讲美国有一个经济学家，纽约大学的这人叫做托马斯·费里朋，他曾有个研究说什么呢？说两千年前后啊，金融中介成本，就是金融机构你挣的这个钱这个服务费啊，从两千年开始逐渐开始往上涨。主要是美国啊，呃，到2010年前的这个成本涨到140年以来最高水平，因为现在信息技术发达，它应该是降低成本的，所以你说这个成本这么高，怎么回事？另外呢，房地产市场泡沫也形成，信贷市场也超出经济需要的那个规模，这些因素合并，你会发现金融产业的规模对于经济来讲过高，金融行业对实体经济规模过大，那会加剧竞争。要维持很大的规模和高利润的状态，怎么办？就得想办法来搞钱，欺诈客户就很难免。而且这个专家算说，美国金融业的规模很大，二零一零年他的金融业就是美国金融业占 GDP 的比重是百分之八点五。实际上，这个费里鹏算，他说百分之七到七点五就合理，太高了，很不合理。那么另一方面，这就要出问题。一个是我们知道，美国有一个占领华尔街运动，在之前2 0 0 8年左右还有个金融危机。2008年那次金融危机呢，华尔街的公众形象是一落千丈啊，投行本身就成了贪婪的代名词。没有这个就没有占领华尔街。但是你说占领华尔街占领半天哈、啊，就美国人抗议折腾闹，最后有什么结果没有？没有任何结果。那么现在我们知道，像马来西亚也吃了高盛的亏，要跟高盛算账。其实又岂止是高盛，相关的这个领域本身，你要研究，你要深入一下，其实耐人寻味的东西就非常多了。在二零一一年，有一个欧洲的金牌记者叫乔里斯·卢因迪克，他是受英国《卫报》邀请吧，对金融行业，伦敦金融城离得很近嘛，对金融行业就有一个独立秘密的调查，他是偷偷潜入了最重要的财富管理层。大概走访伦敦金融城二百多位就职在什么摩根大通啊、德意志银行啊、汇丰啊、啊巴黎银行啊等等吧，包括高盛很多大型金融机构的金融从业者，那些人呢，等于说是大家匿名了，一旦暴露，恐怕就会被赶走，就会被解职吧。冒着这个风险向他透露了一些东西，就金融世界的另一面，在外人看来，这个领域哈、啊、高高在上啊，神秘，令人向往，但是对业内的从业者来说哈、啊。这个圈子展现的是非常冷酷无情的一面，金钱至上的形式原则，人各为己的企业文化，包括对各种规则的蔑视。所以从这个角度讲呢，你说马来西亚中招，这个并不奇怪。关键在于你有没有能力维权了、啊。